0: Der blaue Talk, der gewerkschaftliche Podcast rund um die bayerische Polizei.
1: Mit Aline Melzer und
0: Florian Christen.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der blaue Talk. Wir wollen uns diesmal unterhalten über das Thema Beurteilungen. Und man könnte schon sagen, fast wie an Weihnachten, alle Jahre wieder, also im Rhythmus von drei Jahren zumindest, kommt diese Beurteilung wieder. Wir beurteilen in diesem Jahr 2023 die zweite Qualifikationsebene, also den ehemaligen mittleren Dienst hier in Bayern. Ähnlich wie in der Vorweihnachtszeit ist es auch bei den Beurteilungen so, dass die Kollegen gespannt sind, was am Ende des Tages unter dem Baum liegt, beziehungsweise in diesem Fall auf der Beurteilung steht und natürlich können wir diese Nervosität nicht wegnehmen, aber wir wollen mit ein bisschen Informationen für ein bisschen mehr Klarheit sorgen, was das Thema Beurteilung angeht und deswegen haben wir uns zwei Gäste eingeladen, die da wirklich voll im Thema sind. Ich hatte am Telefon den Ministerialrat Christoph Klatt, seines Zeichens Sachgebietsleiter beim Sachgebiet C3 im Bayerischen Innenministerium. Er ist zuständig, rein arbeits- und geschäftsverteilungsmäßig, für das Personal der Bayerischen Polizei und des Landesamts für Verfassungsschutz. Er ist sozusagen der Personalchef der Bayerischen Polizei.
0: Ja, und ich habe mich unterhalten mit dem Kollegen Dieter Reiser. er ist hier Regierungsrat und er ist Sachgebietsleiter vom Sachgebiet P1 bei uns hier im Hause beim Polizeipräsidium Mittelfranken. Er ist zuständig fürs Beamtenrecht und fürs, für die Personalbewegungen und äh, im Speziellen zuständig für die Umsetzung der Beurteilungen im Polizeiverband des Polizeipräsidiums Mittelfranken, also quasi hier bei uns.
1: Ja, sehr schön. Also ihr seht, wir haben mit zwei Hochkarätern gesprochen, was das Thema Beurteilung angeht, bevor wir jetzt da konkret ins Thema einsteigen. Vielleicht, was euch in der Folge erwartet. Wir wollen in dieser Folge 1, und wir werden eine Doppelfolge zum Thema Beurteilungen machen, weil die Informationen so umfangreich sind und das Thema aber auch so brandaktuell, dass wir es in eine Folge gar nicht reinpacken können. Also, nochmal, was er erwartet euch in der Folge 1? Wir wollen klären, warum werden Kolleginnen und Kollegen überhaupt beurteilt? Was wird inhaltlich beurteilt? Wer beurteilt? Also so diese ganzen grundsätzlichen Fragen rund ums Thema Beurteilung, die wollen wir jetzt in dieser ersten Folge klären.
0: Ja, Flo, du hast jetzt im Endeffekt die erste Frage schon vorweggenommen. Und zwar, warum gibt es eigentlich Beurteilungen und warum wird der Tarif nicht beurteilt?
1: Diese Frage kann uns der Herr Klatt wunderbar beantworten.
2: Wir müssen ein bisschen ausholen, bis hinein ins Grundgesetz. Dort regelt ja der Artikel 33 Absatz 2 den Zugang zu öffentlichen Ämtern. Und dieser Zugang zu öffentlichen Ämtern darf eben nur auf Kriterien gestützt werden, die unmittelbar mit Eignung, Leistung und Befähigung zu tun haben des Bewerbers. Das, ist das Prinzip in Artikel 33 da nennt man deswegen auch den Leistungsgrundsatz.
1: Ja, und das ist dann im Prinzip auch gleichzeitig die Antwort darauf, warum wir im Tarifbereich eben nicht beurteilen? weil wir diesen Leistungsgrundsatz nach § 33.2 Grundgesetz für den Tarifbereich so nicht verankert haben. Im Tarifbereich ist es ja so, dass wir unsere Beschäftigten nach TVL in verschiedene Entgeltgruppen einteilen und das ist abhängig von der Art und Weise der Tätigkeit und eben nicht orientiert an dem Leistungsgrundsatz, so wie in § 33.2 Grundgesetz beschrieben ist. Jetzt haben wir geklärt, warum die Beamten denn beurteilt werden müssen. Jetzt ist natürlich die Frage, gerade für dieses Jahr 2023, wer wird denn eigentlich alles beurteilt? Jetzt könnte man sagen, natürlich grundsätzlich alle Beamten und Beamtinnen in der zweiten Qualifikationsebene, aber auch dort gibt es Leute, die nicht beurteilt werden, also von der Beurteilung ausgenommen sind und sogar ein Teil Kolleginnen und Kollegen in anderen Qualifikationsebenen, die auch beurteilt werden dieses Jahr.
2: Grundsätzlich beurteilt werden zum Stichtag 31.05.23, wie Sie schon gesagt haben, alle Beamten und Beamten der zweiten QE, einschließlich prüfungsfrei A10 und A11. Zudem werden auch noch eingeflochten die Beamten der dritten QE beurteilt, deren letzte periodische Beurteilung mehr als zwei Jahre zurückliegt. Wurde das jetzt nur am Rande nicht beurteilt, wird insbesondere derjenige oder diejenige, deren Probezeitbeurteilung weniger als ein halbes Jahr zurückliegt oder auch der oder diejenige, die bis zum 1.10.2023 in Ruhestand tritt oder die Freistellungsphase der Alterszeitzeit. Dann muss man im zweiten Schritt noch schauen. Zurückgestellt von der Beurteilung werden kann eben derjenige oder diejenige, die im Beurteilungszeitraum weniger als sechs Monate Dienst geleistet haben und dann ist immer noch das Thema laufendes Strafverfahren, laufendes Strafverfahren. Je nach Bewertung kann dies auch zu einer Rückstellung führen, genauso wie eine unabsehbare Dauer erkannt.
0: Ja, der Herr Klatt hat uns jetzt schön veranschaulicht, wer beurteilt wird. Aber was ist eigentlich eine Beurteilung genau?
3: Vielleicht ist es aus meiner Sicht schon wichtig, dass man sich darüber im Klaren ist, dass die Beurteilung ein ganz stabiles Fundament hat, nämlich im Grundgesetz und in der Bayerischen Verfassung, wo das Leistungsprinzip normiert ist. Und es letzten Endes auch einfluss nimmt auf Personalentscheidungen, auf Beförderungen. Ich glaube, das kennt jeder, aber wie gesagt, dieses Fundament ist ja letztendlich das Grundgesetz, wo drin steht, ich vergebe öffentliche Ämter nach Eignung, Befähigung, fachlicher Leistung und das sind genau die Aspekte, die sich halt dann auch in der Beurteilung wiederfinden.
1: Das klingt jetzt alles ein bisschen ich will nicht sagen rechtstheoretisch, aber alles ein bisschen trocken. Ich will es mal versuchen runterzubrechen aufs Praktische. Am Ende des Tages ist es so dass wir ein Papier mehrseitig in die Hand bekommen, in der in der Regel 15 Einzelmerkmale aufgelistet sind und auf dem diese 15 Einzelmerkmale aufgelistet sind. Diese 15 Einzelmerkmale sind alle mit einem Punktewert versehen und äh, da wird bewertet der Bereich Eignung, Befähigung und fachliche Leistung. Darüber hinaus, neben diesen Einzelmerkmalen, gibt es ein Freitextfeld, in dem, ja, so wie das Feld schon sagt, halt freitextlich noch ergänzende Aussagen drinstehen oder drinstehen können und es wird eine Aussage zur Geeignetheit für die Aufstiegsqualifizierung drinstehen, also ob man geeignet ist für den Aufstieg in die dritte Qualifikationsebene, im Prinzip für das Studium. Und auch da gibt es eben einen Bereich, in dem dieser Aufstiegsqualifizierungsvermerk vergeben wird oder eben nicht vergeben wird.
0: Du hast es jetzt schön übersetzt aus dem Fachjargon ins Verständliche. Ähm, ja, aber was ist Eignung, Befähigung und fachliche Leistung genau? Was wird damit genau gemeint?
2: Die Eignung, das erfasst eben die
1: charakterlichen Eigenschaften einer Persönlichkeit. Wenn der Herr Klatt von den charakterlichen Eigenschaften spricht, dann ist es im Prinzip so, dass die Beurteilungspunkte in der Beurteilung Auffassungsgabe, Einsatzbereitschaft Führungspotenzial und auch zum Beispiel der Punkt Entscheidungsfreude damit gemeint sind. Im Zweiten die Befähigung, das steht allgemein für die,
2: für die dienstliche Verwendung bedeutsamen Eigenschaften wie Begabung, Allgemeinwissen, Lebenserfahrung
1: und auch allgemeine Ausbildung des Beamten oder der Beamten. Und auch hier würde ich die Liste von Herrn Klatt nochmal ein bisschen ergänzen wollen. Zur Befähigung gehört auch der Bereich Fachkenntnis, Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift des Verhandlungs- und des Vernehmungsgeschicks. Das heißt, man kann sich vor Augen führen, wenn der Beurteiler oder der Vorgesetzte diesen Bereich sich anschaut, dann hängt es mit dem Fachwort 33.2 Befähigung zusammen. Und als dritten Teilbereich haben wir noch den Bereich fachliche Leistung. Da geht es um
2: die Arbeitsergebnisse,
1: die der Beamte
2: eben erzielt bei seiner Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben. Also es geht auch
1: um sein Fachwissen, um sein Fachkönnen. Und unter dem Bereich Arbeitsergebnisse fallen dann so Dinge wie Arbeitsmenge und Arbeitsgüte, aber auch das Teamverhalten bzw. die Selbstständigkeit bei der Abarbeitung der ihm obliegenden Aufgaben.
0: Ja Flo, du hast jetzt mit dem Herrn Glatt zusammen die Eignung, Befähigung und die fachliche Leistung sehr anschaulich erklärt. Aber was haben wir denn oder was machen wir denn, wenn wir lauter Gute haben, die wir beurteilen müssen?
1: Ja, das wäre eine schöne Vorstellung, als Dienststellenleiter lauter Top-Beamtinnen und Beamte zu haben, aber wenn man ehrlich ist, muss man sagen, das ist nicht zu erwarten. Da gibt es die gaußsche Normalverteilungskurve, hervorgebracht von Karl Friedrich Gauss, auch äh, Gaussche Glocke genannt. Und im Prinzip muss man sagen, dass sich äh, alles so im Bereich des Durchschnitts mittelt und es halt auch Ausschläge nach oben und nach unten gibt, aber der Schwerpunkt im Prinzip immer so im Durchschnittswert liegt. Aber... Versucht wir der Idee mal zu folgen und mal zu sagen, Mensch, wir hätten im Polizeipräsidium Mittelfranken eigentlich nur gute Leute, die wir alle irgendwo in den Bereich 12 bis 15 Punkte rein wollen würden. Für diesen Fall gibt es eben regulierende Faktoren in der Beurteilung. Und diese regulierenden Faktoren sind einmal die Leistungsreihung, also die Einreihung der Beamtinnen und Beamten in der Dienststelle, beziehungsweise in der Organisationseinheit von der, der die beste Beamtin in der Besoldungsgruppe, nehmen wir das Beispiel A7, und bis hin zum, zur schlechtesten, zum schlechtesten Beamten. Und zum Zweiten dann eben die Quoten, also dass das Ministerium vorgibt, dass nicht jeder gut beurteilt werden kann und nicht jeder schlecht beurteilt werden darf, sondern auch folgend dieser gaussischen Normalverteilung der Schwerpunkt der Beurteilungsprädikate im Durchschnittswert liegt und es natürlich Ausschläge nach oben gibt und auch Ausschläge nach unten, aber diese Beurteilungswerte eben verteilt werden müssen.
0: Ja, Flo, du hast jetzt die zwei regulierenden Faktoren genannt, und zwar die Leistungsreihung und die Quoten. Ähm, ich fände es schön, wenn wir uns die einmal genauer anschauen und lass uns doch mit der Leistungsreihung beginnen.
3: Die Beurteilung sieht jetzt nicht vor, dass wir eine einzelne Leistung absolut bewerten, sondern muss das immer im Kontext sehen mit allen anderen. Man kann sich da im Spotten Beispiel nehmen, wenn ich finde, dass meine 3000 Meter, die ich in 20 Minuten laufe, eine gute Leistung ist. Das ist für sich genommen ganz schön. Aber wenn ich Vergleichsgruppe habe, beispielsweise die Kolleginnen und Kollegen beim USK, dann werden mich die da müde belächeln und dann werde ich wahrscheinlich ganz hinten die rote Laterne finden. Also das, es geht hier nicht um absolute Leistungsbewertung, sondern wir sehen uns immer im Leistungsvergleich innerhalb der Laufbahn. also bei der Polizei, üblicherweise der Polizeivollzugsdienst, aber auch innerhalb einer Besoldungsgruppe. Das heißt, ich vergleiche immer in der Besoldungsgruppe. Und um hier ein Leistungsbild zu machen und auch diese Transparenz zu schaffen und damit auch die Akzeptanz äh, in, äh, des Beurteilungsverfahrens zu gewährleisten, ist schon vorgesehen, dass äh, Leistungen und Verhalten im Prinzip eigentlich permanent beobachtet werden. Und in der Dienststelle dann eben auch regelmäßig Leistungsreihungen gebildet werden. Umso wichtiger, wenn wir Personalwechsel haben, damit eben immer aktuell eine Leistungsreihung quasi vorhanden ist, die dann halt fortgeschrieben wird. Also man kann hier sagen, es geht immer vom Kleinen ins Große und damit man quasi am Ende eine Leistungsreihen hat über das ganze
1: Polizeipräsidium von Platz 1 bis Platz X. Jetzt wissen wir, was die Leistungsreihung bewirkt bzw. wie sie funktioniert und wie sie gemacht wird. Und jetzt schauen wir uns nochmal an, was denn die Quote genau ist. Die Quote ist
3: ein einheitlicher Richtwert, der vom Ministerium vorgegeben wird. Für jede Besoldungsgruppe gibt es eigene Richtwerte, also im Prinzip eine Tabelle, aus der hervorgeht, welches
1: Gesamtprädikat wie häufig vergeben werden darf. Und um das mal ein bisschen zu veranschaulichen, was denn das bedeutet, also welches Gesamtprädikat wie oft vergeben werden darf. will ich mal ein bisschen aus der Anlage 1.2 zu dem IMS der Beurteilungen dieses Jahr ein paar Zahlen rausziehen. Da geht es eben um diese Beurteilungsrichtwerte 2023, um die Konkretisierung. Und da ist es zum Beispiel so, dass wir, ich nehme jetzt einfach mal exemplarisch, den Bereich A7, A8 und dann als Block A9 bis A10. Da ist es so, dass der Schwerpunkt der Beurteilungswerte in der Besoldungsgruppe A7 bei 8 und 9 Punkten liegt. Also diese Richtwerte geben jetzt vor, dass 17% der Beurteilten in der Besoldungsgruppe A7 den Beurteilungswert 8 Punkte bekommen müssen und auch 17% den Beurteilungswert 9 Punkte in der Gesamtbeurteilung, also das Gesamtprädikat, das am Ende unten auf der Beurteilung steht. Für die Besoldungsgruppe A8 ist der Schwerpunkt bei 10 Punkten. 19% der Beurteilten müssen oder sollen mit 10 Punkten beurteilt werden. Und in diesem Block, den fasse ich jetzt eben mal zusammen, A9 bis A10, ist der Schwerpunkt ebenfalls bei 10 Punkten. Da muss ein Viertel der Beurteilten mit 10 Punkten beurteilt werden. Und jetzt, wenn man sich dann die Abweichungen nach oben und nach unten anschaut, also in dem Bereich... 14 Punkte oder drei Punkte ganz unten, da landen wir, ich nehme jetzt auch einfach wieder exemplarisch im Bereich A7, bei 14 Punkten, das bekommt einer von 100 Beamtinnen und Beamten. Und bei den drei Punkten ist es ebenso, das bekommen zwei von 100 Beamten in der Besoldungsgruppe A7. Also so wird es im Prinzip für jeden Punktewert und jede Besoldungsgruppe aufgeschlüsselt, wie die prozentuale Verteilung dieser Punktewerte ausschauen soll. Das ist ein bisschen viel Zahlenmaterial, ich weiß, aber wen das genauer interessiert und wen es vielleicht auch in Bayern von denen, die uns zuhören, tatsächlich persönlich betrifft, der schaut einfach mal im Intrapol, also im Intranet der bayerischen Polizei nach. Dort findet ihr diese Beurteilungsrichtwerte als Anlage zum IMS, zum Ministerialschreiben dazu und dann könnt ihr das auch auch nochmal genau nachlesen beziehungsweise habt seine dann in Zahlen auch nochmal auf dem Papier oder am Bildschirm vor euch stehen und vor euch liegen und dann ist es vielleicht ein bisschen besser nachvollziehbar. Aber jetzt nochmal weg vom Zahlenmaterial, ich habe mit dem Herrn Klatt auch nochmal drüber gesprochen, was denn aus ministerieller Sicht diese Quote bewirkt, beziehungsweise warum er diese Quote denn braucht und warum sie auch sinnvoll ist.
2: Jede Bewertung durch den Vorgesetzten unterliegt auch einem gewissen subjektiven Moment, das kann eben nie ganz ausgeschlossen werden und durch die Richtwertvorgaben, so heißen die Quoten richtig, wird eben, sichergestellt, dass die Unterschiede zwischen strengen und milden Vorgesetzten ausgeglichen werden und alle Beurteilten möglichst die gleiche Chance bekommen und eben es nicht abhängig ist davon, dass bei gleicher Leistung der eine sagt, das ist super und der andere sagt, na ja, geht so. Es soll eben jeder die gleichen Chancen haben und deswegen brauchen wir einen bayernweit einheitlichen Beurteilungsmaßstab Letztlich wird ja auch bayernweit einheitlich befördert und insofern ist es schon Grundvoraussetzung, dass wir hier als eine bayerische Polizei auch einen Maßstab haben und dafür haben wir die Richtwerte. Letztlich ist das ist die Beurteilung ja die entscheidende Grundlage für alle wichtigen Entscheidungen fürs Berufliche vorankommen und da sollte schon dann gerecht und einheitlich zugehen.
1: Und damit wissen wir jetzt eigentlich, warum wir diese Quote brauchen beziehungsweise warum das Ministerium an diesen Quoten in Anführungszeichen festhält. Jetzt ist aber auch die Frage oder die logische Frage, die daraus folgt, ist dann, wie weit werden diese Quoten denn dann runtergebrochen? Das Ministerium gibt die Quoten vor für die Polizeiverbände, für die Präsidien und die Frage ist, was macht das Präsidium damit? Und jetzt könnte man annehmen, die brechen das einfach runter und geben die Quoten weiter an die Dienststellen und sagen, okay, dann müssen die Dienststellen einzeln eben auch jeweils diese Quote einhalten. Das ist aber natürlich schwierig, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre Dienststellenleiter von einer kleinen oder mittl mittleren äh, Polizeiinspektion und würde versuchen, diese Quote bei mir anzuwenden, dann käme ich spätestens da an die Grenzen, wo ich feststelle, ich habe in der Besoldungsgruppe zum Beispiel A7 und der Vergleich darf ja immer nur in der gleichen Besoldungsgruppe stattfinden, ich habe da vielleicht einfach nur zwei Beamte. Und wie soll ich über zwei Beamte eine Quote drüberlegen? Und daraus aus der Not heraus oder aus, dieser, aus diesem Umstand heraus ist dann der Sprengel entstanden und man hat diese Quoten bis auf den Sprengel runtergebrochen und runtergegeben und innerhalb des Sprengels müssen diese Quotenrichtwerte eingehalten werden. Da ist auch so, dass es der da Rechtsprechung dazu gibt, dass eben diese Vergleichsgruppe, zum Beispiel in einer Besoldungsgruppe A7, mindestens 20 Personen, besser 25 Personen groß sein sollte. Aber auch darauf geht jetzt dann der Herr Klatt, mit dem ich mich über dieses Thema unterhalten habe, nochmal ein bisschen näher ein. Außerdem hat er noch ein paar Ausführungen dazu gemacht, wie es denn überhaupt zu diesem Sprengel kam, denn den gibt es ja noch nicht immer.
2: Da muss man sozusagen zurückschauen auf die Polizeireform 2008, 2009. Damals gab es eben den Beurteiler auf Direktionsebene. Da war das alles kein Problem, dass man Richtwerte anwenden konnte. Die, die Rechtsprechung dazu sagt: Naja, die Vergleichsgruppe für die rechtskonforme Anwendung von Richtwerten liegt so bei mindestens 20, besser 25 Personen pro Vergleichsgruppe. Wie gesagt, bis 2009, bis zur Polizeireform, hatte man einen Direktionsleiter, der eben mehrere Dienststellen unter sich hatte. Dann kam die Organisationsreform, die Verschmelzung Direktion mit Präsidium, und dann gab es eben den Beurteiler zweite KoE, so wie es ihn früher gab, nicht mehr. Und dann hat man eben entschieden, okay, nicht der Präsident wird jetzt Beurteiler für alle Beamten, zweite QE, sondern der Dienststellenleiter. Und dann war eben genau das, das Thema, man wollte gerne festhalten an den Richtwerten und die Lösung war dann der Zusammenschluss mehrerer Dienststellen, meistens zumindest in Anfängen orientiert an den damaligen Direktionszuschnitten, die dann eben ihre zunächst auf Dienststellenebene erstellten Reihungen in der Sprengeldiskussion, in einer Sprengelsitzung verzahnt haben und nach meist doch durchaus engagierten Diskussionen der Dienststellenleiter im Sprengel hat man sich dann auf eine Sprengelreihung verständigt und über diese Reihung dann die Quote gelegt.
0: Ah ja, also deshalb gibt es quasi Sprengel. Ein Sprengel wird aus mindestens 20 bis 25 Personen erstellt, aus verschiedenen Dienststellen und da wird dann untereinander verglichen. Jetzt erschließt sich mir aber noch nicht genau, welche Sprengel es in Mittelfranken denn gibt. Aber da habe ich mich mit dem Kollegen Dieter Reiser unterhalten und der erklärt das jetzt näher.
3: Ich habe ja vorhin schon erzählt, vom, es geht vom Kleinen ins Große. Also wenn ich in der Dienstgruppe anfange und ich in der Dienststelle dann eine Leistungsreihung bilde, je nach Größe der Dienststelle reicht es vielleicht schon aus, in einzelnen Besoldungsgruppen da tatsächlich Richtwerte anzulegen. Aber da je kleiner die Gruppe ist, umso größer sind natürlich auch die Rundungsdifferenzen. Insofern hat man eben hier beim Polizeipräsidium Mittelfranken Beurteilungssprengel geschaffen, die sich in etwa an den früheren Polizeidirektionen orientieren oder man kann auch sagen, aus den jeweiligen Zuständigkeitsbereichen der Kriminalpolizeiinspektionen werden diese Sprengel oder Teilsprengel gebildet. Beispiel jetzt für die aktuelle Beurteilung 2023 haben wir den Teilsprengel Ansbach. Alles, was im Zuständigkeitsbereich der KP Jansbach liegt, dann haben wir den Teil Sprengel Fürth. Alles, was im Zuständigkeitsbereich der KP Fürth liegt, die Dienststellen und die zusammengefasst, äh, geben quasi unseren Sprengel West. Dann haben wir auf der anderen Seite von Mittelfranken Erlangen und Schwabach, die dann den Sprengel Ost bilden und dann zusammen letztendlich groß genug sind, äh, in der Größenordnung mit ein paar hundert Beschäftigten, die da beurteilt werden, damit eben auch diese Quote möglichst gut ausgeschöpft werden kann. Und dann haben wir noch den Sprengel Nürnberg, der sich halt aus allen Nürnberger Dienststellen inklusive der Kriminalpolizei speist. Und wir haben noch den Sprengel PP, der aus den Angehörigen des Polizeipräsidiums besteht, also sprich den Abteilungen E und V, dem Präsidialbüro. Und da nimmt man die Spezialeinheiten noch mit ins Boot und da hat man da auch eine einigermaßen große Gruppe, die man dann beurteilen kann.
1: So, jetzt haben wir uns wirklich sehr ausführlich mit den Punktewerten der Einzelmerkmale in der Beurteilung befasst, also dem Beurteilungsprädikat, wenn man so möchte. Und die Beurteilung hat aber natürlich noch ein bisschen mehr zu bieten als nur diesen Punktewert. Das haben wir eingangs schon gesagt. Und jetzt wollen wir uns die anderen Bereiche einfach auch noch mal ein bisschen näher anschauen.
0: Wir haben ja auch noch das Studium für die dritte Qualifikationsebene beziehungsweise früher den Gehobenen und da wird nach einer Beurteilung beziehungsweise in der Beurteilung ein sogenannter Aufstiegsvermerk verteilt. Der Herr Klatt hat auch genauer erklärt, was so, ein, so eine Aufstiegsqualifizierung beziehungsweise ein Aufstiegsqualifizierungsvermerk genau ist und wie viele da in Bayern überhaupt vergeben werden.
2: Letztlich wird mit dem Beurteilungsprädikat sozusagen die Leistung der zurückliegenden Beurteilungsperiode bewertet, während mit dem Aufstiegsvermerk eine Prognoseentscheidung für die Zukunft getroffen wird. Bei der Prognose sollte zumindest der Beurteiler das Anforderungsprofil für den Aufstieg in die nächste Qualifikationsebene vor Augen haben und dann überlegen, welche Beamtin, welche Beamte ist eben geeignet, dass er eben den Aufstieg machen kann. Es liegt auf der Hand, dass nicht jeder, nicht jede, die in den letzten drei Jahren der Beurteilungsperiode gut gearbeitet hat, automatisch aufsteigen kann. Und dieser Aufstiegsvermerk ist eben bei der Bayerischen Polizei letztlich der zentrale Filter für den Aufstieg. Vielleicht dazu ein paar Zahlen. Auf die, bezogen auf die zweite QE der Bayerischen Polizei haben wir grob gesagt, im Bereich der aufstiegsfähigen Beamten von A7 bis A10, vielleicht noch ein paar in A11 sogar schon, Ungefähr 10.000 Beamtinnen und Beamte, die sozusagen dafür in Betracht kommen. Und mit der Beurteilung 2023 werden dann eben 1300 Aufstiegsvermerke vergeben. Und diesen 1300 Beamtinnen und Beamten mit einem Aufstiegsvermerk können dann im Laufe der nächsten drei Jahre derzeit bis zu 915 Kolleginnen und Kollegen nach Ruck oder Suro gehen oder jetzt dann auch nach Kastel.
0: Okay, der Herr Klatt hat jetzt erklärt, wie viele Aufstiegsvermerke es eigentlich gibt und wie viele Studienplätze es gibt. Ja, aber wenn ich jetzt gerne einen, einen Aufstiegsqualifizierungsvermerk haben möchte, was muss ich denn dafür tun, beziehungsweise welche Voraussetzungen muss ich erfüllen?
3: Der Plan, den die Bayerische Polizei hat, ist halt jedes Jahr ca. 300 Studienplätze zu, tatsächlich zu beschicken. Und dem muss halt ein Auswahlverfahren vorausgehen, Das sind wir wieder bei unserem Grundgesetz, Eignung, Befähigung und fachliche Leistung. Und um das halt zu kanalisieren, hat man ja schon festgelegt, es geht ja gar nicht mit dem Aufstiegsvermerk los, sondern es geht über ein Vier-Augen-Prinzip los. Dazu gibt es eine Auswahlrichtlinie, die das Innenministerium geschaffen hat und die halt vorsieht, dass vor der Vergabe eines Aufstiegsvermerks in der dienstlichen Beurteilung zunächst der zweite Beurteiler einen Blick auf die Person wirft, also sprich in der Regel, ähm, wir machen ja äh, in einem Beurteilungszeitraum etwa normalerweise fünf äh, Durchgänge unseres Vier-Augen-Prinzips, wo ich halt als Interessent bei einer anderen Dienststelle verwendet werde, nach Möglichkeit dort eben auch mit anderen Aufgaben und damit halt auch die Chance habe, mich zu präsentieren, da die Chance habe, auch mal was anderes zu machen, auch mal durch die Augen von einem anderen Beurteiler gesehen zu werden aber auch meine Kompetenzen zu stärken, denn ich glaube, da sind wir uns einig, dass die Anforderungen von Dienststelle zu Dienststelle, die an einen gestellt werden, ein unterschiedlich sind. In Nürnberger Dienststellen hat man eine höhere Einsatzfrequenz, auf den Flächendienststellen hat man vielleicht sagen wir so, mehr ein breiteres Aufgabenspektrum, das man sonst nicht so abrufen muss und von daher ist das Ziel vom Vier-Augen-Prinzip, hier die Kompetenzen zu beobachten, aber für den Betroffenen, für den Interessenten am Aufstieg auch die Gelegenheit, seine eigenen Kompetenzen zu erweitern, indem dass man sich in einem neuen Umfeld beweisen muss, indem dass man sich in einem neuen Aufgabenumfeld beweisen muss und quasi auch, ja, es ist zwar der gleiche Beruf, aber es sind halt immer unterschiedliche Gegebenheiten, je nach Dienststelle, wo die Aufgabenschwerpunkte sind und es bietet halt auch die Chance zur Weiterentwicklung.
1: Ich würde die Zahlen, die jetzt der Herr Glatt und der Herr Reiser genannt haben, gerne nochmal ein bisschen glatt ziehen. Und zwar ist es so, dass der Herr Glatt spricht von 915 Studienplätzen, die wir vergeben können, da einfach nur nochmal zum Verständnis. Das ist dann über die Beurteilungsperiode von drei Jahren hinweg. Und deswegen kommt der Dieter Reiser auch logischerweise zu dem Schluss, dass wir pro Jahr roundabout 300 Studienplätze haben. Nur das einfach nochmal zur Klarstellung dass das auch verständlich ist, wie diese Zahlen zustande kommen. Jetzt hat der Dieter Reiser erzählt vom Vier-Augen-Prinzip und wie man im Prinzip als jemand, der am Aufstieg interessiert ist, diesen Aufstiegsvermerk bekommen kann. Jetzt ist ja die spannende Frage, ist es dann so, wenn ich an dem Aufstiegsqualifizierungsverfahren, an dem Vier-Augen-Prinzip teilnehme, steht dann am Ende auch tatsächlich der Aufstiegsqualifizierungsvermerk oder kann es sein, dass ich da hinten runterfalle und es auch keine Garantie ist, obwohl ich das erfolgreich bestanden habe?
3: Unser gedanklicher Ansatzpunkt ist halt, dass für vier Teilnehmer am vier augen drei Aufstiegsvermerke vergeben werden. Das ist einfach Dieser Überhang ist einfach deswegen notwendig, weil... Ähm, in dem Alter, in dem ich mich für die Aufstiegsqualifizierung interessiere, halt auch familiäre Aspekte eine große Rolle spielen und nicht immer der richtige Zeitpunkt ist, das Studium in Sulzburg-Rosenberg oder jetzt Neuenkassel halt zu beginnen. Dann braucht man im Vier-Augen-Prinzip einen gewissen Überhang und nicht alle, die am Vier-Augen-Prinzip teilnehmen, können dann auch einen Aufstiegsvermerk bekommen.
1: Okay, aber wenn wir jetzt nicht für alle, die an dem Aufstiegsqualifizierungsverfahren, an dem Vier-Augen-Prinzip teilnehmen, und auch erfolgreich teilnehmen, am Ende einen Aufstiegs- und Qualifizierungsvermerk haben, dann stellt sich ja wieder die Frage, wie werden die denn dann verteilt? Also wer von denen, die bestanden haben, bekommt denn jetzt so einen Vermerk? Und wer bekommt denn keinen Vermerk? Und wer entscheidet das am Ende? Dass man da irgendwie eine Auswahl treffen muss, ist für mich auch nachvollziehbar, wenn es nicht so viele Vermerke gibt, wie wir Leute in dieses Vier-Augen-Prinzip geschickt haben und die da erfolgreich dran teilgenommen haben. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass das, Diesmal, dass wir diesmal das erste Mal in dieser Situation stecken und wir bisher eigentlich immer ausreichend Aufstiegsvermerke, Aufstiegsqualifizierungsvermerke hatten für die Teilnehmer, die erfolgreich an diesem Programm teilgenommen haben. Von daher ist es eine neue Situation, mit dem halt auch das Polizeipräsidium in Mittelfranken jetzt neu umgehen muss. Aber auch dazu hat der Dieter Reiser seine Ausführungen gemacht. Die
3: 185 ähm, werden nach dem gleichen Muster, letztendlich diese, diese Zahl der aufstiegsfähigen Personen auf die einzelnen Dienststellen verteilt, aber es ist natürlich schon ein Unterschied, habe ich hier etwa, unsere Vergleichsgruppe liegt so ungefähr bei 1500. Ähm, die äh, quasi in diesen Topf dieser aufstiegsfähigen Personen äh, fallen. Da kann ich natürlich 185 drüberlegen, aber man wird dann schnell feststellen, dass es halt bei einer kleinen Inspektion, keine Ahnung, wie der Pi Stein oder der Pi Dreuchtlingen, äh, da ziemlich steige Rundungsdifferenzen geben wird. Insofern hat man eben System äh, entwickelt, das dafür sorgt, dass diese Rundungsdifferenzen möglichst klein sind. Auf der einen Seite und quasi alles, was an Rundungsdifferenzen da ist, innerhalb vom Sprengel dann aber vergeben wird, das hat zwei Vorteile. Also zum einen, wir können ja nur ganze Aufstiegsvermerke vergeben, insofern macht es keinen Sinn, an der Polizeiinspektion 2,4 Aufstiegsvermerke zuzuweisen. Und diese ganzen Reste, die sich da bei der Berechnung ergeben, die kriegt der Sprengel, also beim Sprengel ist dann durch die Größe wieder gewährleistet, dass er genau seinen Anteil bekommt an diesen Aufstiegsvermergen, den aufgrund seiner Personenanzahl auch zusteht. Ja, auch da gibt es eine kleine von plus minus eins, aber das geht halt nicht anders. Und damit müssen halt dann auch innerhalb von dem Sprengel die Herausforderungen gelöst werden. Also, wir haben ja. Nicht nur starke Polizeiinspektionen, sondern wir haben auf der anderen Seite eben auch Kriminalpolizeiinspektionen, die vielleicht ein oder zwei Fälle haben, also rechnerisch gar keinen Aufstiegsvermerk bekämen, gleichwohl aber natürlich auch nicht von der beruflichen Entwicklung abgekoppelt werden dürfen. Und das ist dann Aufgabe vom Sprengel, dann diesen, diesen Überhang, der je nach Sprengel zwischen fünf und sieben in etwa von der Größenordnung her ist, dann halt auch aufzuteilen. Und es wird da ja immer. Am Schluss hatte Fälle geben, äh, weil ich ja schon angesprochen habe, wir haben vier Teilnehmer am vier augen aber nur drei Aufstiegsvermerke äh, dafür. Also da ist immer ähm, vom Beurteiler eine Auswahlentscheidung zu treffen und das ist seine Verantwortung. Das ist auch nicht auf andere abzuschieben. Nach oben kann man sowieso nichts delegieren und insofern muss ich halt ähm, als Beurteiler mit dieser Verantwortung leben, dass ich also in der dienstlichen Beurteilung zum einen eine Leistungsreihung bilden muss. Dann muss ich die Quote drüber legen, aber ich muss auch entscheiden, wer von meinen hoffnungsvollen Kandidaten letzten Endes dann einen Aufstiegsvermerk bekommt und wem ich das vorenthalten muss.
0: Die Argumente, die der, die der Reiser jetzt genannt hat, sind schon nachvollziehbar, aber ich muss sagen, für die Betreffenden, die ähm, in das Vier-Augen-Prinzip gehen und äh, da ihr Bestes geben und dann letztendlich aber vielleicht keinen Aufstiegsvermerk bekommen, ist es ein schwacher Trost. Ähm, Vielleicht könnte man da irgendeine Möglichkeit finden für die Beurteilung 2026, damit die Kollegen eine gewisse Planungssicherheit haben.
1: Das fände ich auf jeden Fall auch schön. Man muss natürlich sagen, vom Verfahren momentan her ist es so und es ist auch nachvollziehbar, wie diese Berechnung läuft. Man schaut sich in dem Polizeiverband an, wie viele sind denn der Beschäftigten potenziell geeignet für diesen Aufstieg und dann rechnet man das runter und sagt, okay, von dem Gesamtkuchen in Bayern ist der Anteil in Mittelfranken so und so groß und anteilig dieser potenziell für den Aufstieg geeigneten kriegt ja auch die Anzahl der Aufstiegsvermerke. Und dass das natürlich jetzt, wenn wir anfangen, die Leute wieder ins Vier-Augen-Prinzip zu schicken für die Beurteilung 2026 noch nicht richtig absehbar, ist, ist auch klar. Aber vielleicht wäre es ja eine Möglichkeit zu sagen, man nimmt als als Berechnungsgrundlage jetzt 2023 berechnet diese Anzahl und gibt die dann 2026 aus und 2026 berechnet man wieder die Grundlage und gibt sie dann drei Jahre später 2029 aus. Das bildet dann natürlich nicht immer den aktuellen Stand an potenziell für den Aufstieg geeigneten ab, aber es ist zumindest würde es für mehr Planungssicherheit bei allen Beteiligten sorgen.
0: Und würde für mehr Zufriedenheit unter den Kollegen sorgen.
1: Das wahrscheinlich auch, ja. Ja, jetzt haben wir uns über das Beurteilungsprädikat unterhalten. Wir haben uns unterhalten über das Thema Aufstiegsvermerk und jetzt habe ich vorhin auch gesagt, die Beurteilung hat noch mehr zu bieten und zwar das sogenannte oder ich nenne es immer gerne Freitextfeld, eigentlich heißt das Feld ergänzende Bemerkungen und da ist ja so ein bisschen die Tendenz erkennbar. Klammer auf, leider, Klammer zu dass diese ergänzenden Formulierungen oder Bemerkungen früher noch ausführlicher waren und da mittlerweile ja kaum noch was drin steht. Ich habe euch als Beispiel die ergänzenden Bemerkungen meiner Beurteilungen mal mitgebracht und zwar um mal zu, zu schauen, wie sich das so entwickelt hat und das ist echt spannend. Ich habe die alte Beurteilung von mir von 2005 rausgekramt und da will ich jetzt mal kurz daraus zitieren, da steht, ein freundlicher, ruhiger und gewissenhafter Beamter mit gepflegten äußeren und guten Umgangsformen, sein vielseitiges berufliches Interesse und seine Hilfsbereitschaft ermöglichen ihm eine problemlose Eingliederung in die Dienstgruppe. Sein neues Aufgabengebiet geht er engagiert an und vermag alltägliche Sachbearbeitungen nahezu selbstständig zu erledigen. Nahezu selbstständig, da weiß ich auch, was das bedeutet. Bei anhaltendem Leistungswillen ist eine günstige Entwicklung zu erwarten. Und dann kommt nochmal ein bisschen was. Also da hat man sich Mühe gegeben und hat ein bisschen inhaltlich formuliert, was man denn da damals von mir gehalten hat. An der Stelle liebe Grüße, Peter Rosemann. Danke für die gute Beurteilung. Und heute oder beziehungsweise die Beurteilung 2014, die schaut dann schon ganz anders aus. Da lese ich euch die, den gesamten Text einfach mal vor, weil der so kurz und knackig ist. Das Gesamturteil beruht auf einer wertenden Gesamtschau, insbesondere der doppeltgewichteten Einzelmerkmale, ohne dass einem diese Merkmale im Verhältnis zu den anderen ein überragendes Gewicht zugemessen wird. Der Beamte nimmt am Dienstsport regelmäßig teil. Das war's. Also es ist schon ein ziemlich krasser Kontrast und deswegen sage ich, ich finde es schade, dass es diese ergänzenden Bemerkungen nicht mehr gibt, aber da hat der Dieter Reiser auch nochmal ein bisschen dargelegt, warum denn das so ist.
3: Man muss sehen, wie hat sich die Beurteilung entwickelt. Ganz, ganz früher hat man nicht wirklich Punktwerte vergeben, so also wie man es heute üblich hat, dass man von bis, bis 16 Punkte vergibt. Und dann noch in den Einzelmerkmalen auch diese Punkte vergibt, sondern da hat man einfach das Prädikat irgendwo umschrieben mit entspricht den Anforderungen oder übertrifft die Anforderungen, übertrifft erheblich die Anforderungen und so weiter. Hat aber da schon die Notwendigkeit verspürt, dass das immer noch abgestuft wird mit ober und unterer Grenze, sodass man im Prinzip auch auf äh, insgesamt äh, doch eine große Abstufung kam. Und man hat dann sehr viel darauf gelegt, dass also in diesen sogenannten ergänzenden Bemerkungen halt auch noch Würdigungen des Einzelnen damit aufgenommen werden, was natürlich sehr subjektiv ist und halt auch immer wieder zu Schwierigkeiten geführt hat hinsichtlich einer gerichtlichen Nachprüfbarkeit. Insofern hat man sich darauf verständigt, dass eben in dieser Jetzt ist es die Ziffer 3 bei der Beurteilung. Nur noch ähm, Aspekte aufgenommen werden, die objektiv auch nachprüfbar sind. Da können beispielsweise Sonderfunktionen äh, aufgenommen werden, wie zum Beispiel eine Auslandsverwendung. Ähm, auf Wunsch äh, des jeweiligen auch eine äh, Verwendung, eine Tätigkeit im Personalrat oder in der Gleichstellung oder in der Schwerbehindertenvertretung. Aber es sind Bemerkungen zum Dienstsport äh, vorgesehen, aber darüber hinaus, so Dinge, die früher immer drin standen, wie es besonders förderungswürdig, die, da ist man der Meinung, auch die allgemeine Beurteilungsrichtlinie ist da der Meinung, dass das eben durch die Prädikate und die Abstufungen in, den Punkt, in der Punktskala und die, auch die Einzelmerkmale, die bewertet werden, dass es daraus reichend zum Ausdruck kommt. Und ja, für den Fall, dass man... Konstellationen hat, wo das eben nicht gewährleistet ist. Es kann beispielsweise sein bei einem dienstlichen oder außerdienstlichen Fehlverhalten, wo halt ein Einzelmerkmal die Beurteilung im Gesamtergebnis ein bisschen überstrahlt. Da muss das dann eben genauso ausgeführt werden, wie beispielsweise, wenn sich das Gesamtprädikat im Vergleich zur letzten Beurteilung um drei Punkte und mehr absenkt. Auch da ist eine inhaltliche Begründung dann schon vorgesehen. Aber eben nicht mehr so viel Prosa, wie es früher war, dass dann da eine Zehnzeiler noch als Bewertung dabei steht. Das wird nicht mehr für notwendig erachtet. Und kann man ja als Vorgesetzter auch im Beurteilungsgespräch noch vermitteln.
1: Ja, die Argumente sind für mich nachvollziehbar. Trotzdem bleibe ich dabei. Es ist schade. Also ich habe, konnte jetzt mit dem zweiten Text deutlich weniger anfangen als mit dem ersten Text, der mit mehr, so wie es der Dieter formuliert hat, mehr Prosa geschrieben wurde. Ja, ich würde mich freuen, wenn man in dem Freitext eigentlich wieder ein bisschen mehr Persönliches reinbringen könnte. Aber mir ist schon auch klar, warum man das halt nicht macht und warum wir da auch nicht mehr hinkommen werden.
0: Flo, da pflichtet ich vollkommen bei. Ich finde, so ein ausformulierter Freitext ist viel persönlicher und die Wertschätzung des Dienstleiters Gegenüber den Beschäftigten kommt einfach noch mal viel mehr zum Ausdruck. Ja, also wir haben jetzt auf jeden Fall bisher geklärt, warum wir beurteilen bzw. warum wir beurteilt werden. Der Inhalt der Beurteilung ähm, wurde erläutert. Ja, bevor wir jetzt zum zweiten Teil mit häufigen Fragen kommen, wer beurteilt uns eigentlich?
3: Beurteilung macht eigentlich jeder, angefangen vom ersten Vorgesetzten bis hin zum Beurteiler. Und insofern hat man zwar formal festgelegt, wer Beurteiler ist. Das ist jetzt hier in der zweiten Kuh immer der Dienststellenleiter. In der dritten Kuh ist es grundsätzlich der Präsident. Aber an der Beurteilung mitwirken tun natürlich viele, weil wir hier einfach eine Beobachtung brauchen vom, von jedem Vorgang, der produziert wird. Und letztendlich müssen wir natürlich auch in der Beurteilung einen Leistungsvergleich machen. Und der beginnt halt ganz unten an der Basis sozusagen, indem dann, dass man dann immer wieder Aufzeichnungen entführt über das Leistung, über, über Leistung und Überverhalten von den Kolleginnen und Kollegen, damit man sich dann am Schluss ein, ein Urteil bilden kann als Beurteiler.
0: Okay, aber wer eröffnet jetzt eigentlich die Beurteilungen? Und ist das immer der Dienststellenleiter? Gibt es da irgendwelche Vorgaben und wo steht das?
3: Wir haben keine Vorgabe, wer die Beurteilung eröffnet, denn es ist sehr individuell. Bei kleinen Dienststellen wird sich das sicherlich der Dienststellenleiter, also sprich jetzt in der zweiten Qualifikationsebene, ist es ja gleichzeitig der Beurteiler, vorbehalten, das tatsächlich selber zu machen. Es geht natürlich in größeren Organisationseinheiten nur schlecht. Wenn man zu so Dienststellen wie die Mitte mit wahrscheinlich 200 zu beurteilenden Kolleginnen und Kollegen sieht, muss man ja auch bedenken, dass die Beurteilungen zum Wirksamkeitsstichtag alle eröffnet sein müssen. Und wenn ich dann zwischen dem 1. Juni und dem 1.10. 200 Beurteilungen eröffnen muss, dann ist das glaube ich eine Herkulesaufgabe, die man wahrscheinlich eher nicht schafft. Insofern ist es äh, durchaus äh, so, dass in größeren Organisationseinheiten die Eröffnung der dienstlichen Beurteilung auf Zwischenvorgesetzte delegiert wird. Das haben wir hier im Haus. Da wird der Polizeipräsident nicht alle Beurteilungen eröffnen können, sondern er delegiert es halt auf die Abteilungsleiter. Bei größeren Abteilungen macht es uns halt dann die Sachgebietsleiter. Die sind ja auch letztendlich alle an der dienstlichen Beurteilung beteiligt. Und die wissen nicht, die Aufgabe vom, von der Beurteilungseröffnung ist ja tatsächlich auch das Gespräch mit dem Beurteilten, mit der Beurteilten, um ihm da auch Fragen beantworten zu können und nicht einfach nur das. Zettelchen auf den Tisch zu legen, mehr oder weniger unkommentiert dann den, und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da zurückzulassen, sondern das in einem Kontext von einem tatsächlichen Leistungsgespräch einzubinden, um quasi auch diese Transparenz zu schaffen, die man da letztendlich will und das letztendlich auch das Feedback zu geben, über einen Zeitraum von drei Jahren zusammenfassend. Und das, ja, das können natürlich auch die Zwischenvorgesetzten äh, letztendlich machen, die ähm, sich ja
1: auch in der Beurteilung äh, wesentlich beteiligen. Ihr dürft also gespannt sein, wer euch am Ende des Tages die Beurteilung in die Hand drückt bzw. eröffnet, wobei in den meisten Dienststellen wahrscheinlich klar sein dürfte, wer diese Beurteilung eröffnet. Aber es muss, so wie ihr jetzt gehört habt, nicht zwangsläufig der Dienststellenleiter sein. Bevor wir den ersten Teil über das Thema Beurteilungen abschließen, noch Zwei Daten, die da ja immer so im Raum rumspuken, und zwar der Stichtag und der allgemeine Verwendungsbeginn. Und da stellt sich ja die Frage, was ist was und für was brauchen wir diese zwei unterschiedlichen Daten überhaupt?
2: Ja, berechtigte Frage. Der Beurteilungsstichtag für die Beurteilung, wie gesagt, der 31.05. und der 1.10. ist der sogenannte einheitliche Verwertungsbeginn. Das heißt, ab dem 1.10. richten sich alle Insbesondere in der zweiten QE-Beförderungsauswahlentscheidungen, die Beförderungswartezeiten und so weiter nach der neuen Beurteilung. Jetzt kann man sagen, hm, komisch, warum braucht es da vom 31.05. bis zum 1.10. vier Monate? Warum diese zeitliche Diskrepanz? Letztlich ist es ganz einfach zu erklären. Die Beurteilungen werden ja sozusagen erst ab dem 31.05. oder 1.06. unterschrieben vorher müssen sie geschrieben werden, dann müssen sie eröffnet werden.
1: Und an der Stelle war jetzt leider die Verbindung unterbrochen und die Aufzeichnung hat gestoppt, aber was der Herr Klatt dann uns noch mit auf den Weg geben wollte, ist, im Prinzip geht es um diese Vorbereitungsmaßnahmen, die Beurteilung muss dann eben noch in die Viva-Datenbank eingetragen werden, die Beförderungen für den ersten Zehnten müssen vorbereitet werden und das kann alles erst dann passieren, wenn die Beurteilung geschrieben und eröffnet ist und das bedeutet, erst ab dem 1.6. können diese Vorbereitungsmaßnahmen dann das Laufen anfangen und deswegen gibt es dann eben diesen alten allgemeinen Verwendungs- oder Verwertungsbeginn 1.10. So, jetzt haben wir euch einen, ich hoffe, recht umfangreichen ersten Überblick über das Thema Beurteilung gegeben. Ihr habt viel Allgemeines erfahren, wie Beurteilung funktioniert, was Beurteilung enthält, wer beurteilt und, und, und. Und jetzt haben wir natürlich noch viele Fragen, die uns auch immer im Zusammenhang mit Beurteilungen erreichen. Und um genau diese Fragen wollen wir uns im Teil 2 des Podcasts kümmern. Also wir haben festgestellt, die Thematik ist einfach zu umfangreich, um das in eine Folge reinpacken zu können. Was erwartet euch im Teil 2? Wir werden sprechen über das Thema Leistungsgespräche, über Elternzeit, Zeit über Teilzeit, über automatische Herabstufungen was ist mit leuten die gerade im studium sind wie werden die beurteilt wir wollen euch vielleicht auch mal einen überblick geben was hat man denn eigentlich für möglichkeiten wenn einem die beurteilung nicht so gefällt macht sinn dagegen vorzugehen auf welche art und weisen kann man gegen die beurteilung vorgehen also alle diese fragen werden wir dann in der folge 2 für euch klären dann sage ich an der stelle Vielen lieben Dank fürs Zuhören, schön, dass ihr wieder reingeschalten habt. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns auf Instagram, gebt uns gerne irgendwie einen Like oder ein Herzchen für die Folge. Und wenn ihr Anregungen oder Fragen habt rund um das Thema Podcast, beziehungsweise um die Themen, die wir in den Podcasts bearbeiten, dann schreibt uns eine E-Mail an podcast@ depolg-mittelfranken.de Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss.
0: Ja, es war wieder schön. Ähm, Flo hat wieder Spaß gemacht und ich freue mich auf euch das nächste Mal, wenn ihr uns wieder zuhört. Ciao.
1: Wir ja, haben jetzt auch Spaß
0: gemacht. Das war der Blaue Tor. Eine Produktion der Depolg-mittelfranken.